0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio PRODU, los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y PRODU, comentan la industria castellano hablante. Bien, muchas gracias. Estamos en otra emisión de Irene y Richard. Comentan la industria hispanohablante. Irene Jiménez, editora jefa de Audiovisual 451 en Madrid. Y quien les habla, Richard Izarra, editor jefe de ProDu. Hoy en Bogotá, Colombia, ambos medios cubren la comunidad de producción y distribución de contenidos en castellano que llega a una audiencia de 750 700, 700, millones que lo hablan según la cifra del Ejecutivo Italiano Consejero de Antena 3, Mauricio Carlotti quien se ha dedicado a estudiar con mucha seriedad los números de los que hablan nuestro idioma en el mundo y que en este programa es oficial. ¡Somos 750 millones, Irene!
1: ¡Hola, Richard! ¡Cuánto tiempo!
0: Sí. Bueno, pero tuvimos la dicha, y créeme que para mí es una dicha, cada vez que te veo, Irene, nos vimos en Madrid, en Iverseries, el, su tercera edición, y nos vimos en Cannes, que creo que iba, iba por la 39 edición, ¿no?
1: Sí, así es, Richard. La verdad es que los aviones no nos han tratado mal, ¿no? Bueno, tú incluso igual has cogido algún tren, ¿no? Has estado sí. también en Cádiz. Sí,
0: sí, 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 Estuve, Sí, de, de Iverserie me fui a, a cubrir el primer Cádiz International Series festival, o sea, el festival de series internacionales en Cádiz, eh, por primera vez eh, se realizaba el ayuntamiento y bueno, y todos los que involucrados eh, eh, tuvieron un presupuesto de 3 millones de euros eh, 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 Irene 3 millones costó el primero eh, en este primer evento pero la verdad que estuvo fabuloso y te digo que no no se veía como que si fuera el primero pareciese que, que, que estaba está Estamos en la décima edición, mucha o sea, todo funcionó bien, eh, las empresas españolas de productora fueron con sus ejecutivos y sus talentos a estrenar primeros episodios de series, yo bueno, me di el lujo de ver muchos primeros episodios, aplaudí, entrevisté, trabajé, estuve en Andalucía, no, buenísimo, Irene.
1: Sí, además Mediaset España era aliado de South Series International Festival en esta primera edición y eso es algo que, bueno, podemos decir que es un signo de los tiempos, porque Mediaset España siempre ha sido un poco reacia a participar en festivales, incluso en entregas de premios, y en esta ocasión presentaron varias series de ficción y documental que están preparando para su estreno en Telecinco y Cuatro próximamente. Así que, bueno, pues sí, por lo que veo, una primera edición llena de hitos.
0: No, y felices, porque los ejecutivos de, de Mediaset estaban felices y quieren continuar estrenando series en Cádiz. No sé si en otras ciudades, pero este la verdad que estaban felices con, con, con su logotipo en los principales carteles de este festival. Fue mucha gente de América Latina. Eh, la verdad que, que, que para mí fue su, eh, muy, muy, muy bueno, pero sí trabajé bastante, Irene.
1: Hombre, eso no nos lo quita nadie, Richard.
0: <risa> y bueno, y tú, y cuenta, ¿qué, qué nos tienes? Vamos a comenzar a, eh, la información para nuestra audiencia, Irene. Adelante.
1: Pues mira, yo quiero hablar de Cicatriz, que es un proyecto de ficción, una serie muy especial porque es la primera coproducción entre España y Serbia. Puede parecer algo poco lógico, pero se trata de una coproducción natural, orgánica, como se dice ahora, basada en el libro homónimo de Juan Gómez Jurado, que sabes que es uno de los autores españoles vivos más vendidos del momento. Esta, esta serie, Cicatriz, es un thriller de acción que en su versión original, es decir, en la obra literaria, se desarrolla entre Estados Unidos y Rusia y para su versión televisiva se ha adaptado y se, la, la historia va a suceder entre Bilbao y Serbia. Entonces, eh, de ahí la coproducción entre Telecom Serbia, que para ellos es un proyecto muy importante porque es como si dijéramos su presentación al mercado internacional, también Radio Televisión Española y Prime Video. Eh, ¿Quiénes son las productoras que están detrás de esto? Plano a Plano y Dopamine. Eh, también ha participado en este proyecto Asacha Media Group, que, que ha estado interviniendo eh, en, en introducir este proyecto en el mercado adriático y una productora eh, serbia, que también ha sido fundamental a la hora de elegir a los actores y las localizaciones. Así que, bueno, este proyecto se anunció durante mi. Con 2023. El rodaje de esta serie va a empezar muy pronto, en escasas semanas, y estaremos muy pendientes porque seguirán dando noticias respecto a, al elenco protagonista.
0: No, buenísimo, Irene. Y bueno, tú dices, se lanzó durante MIPCON 2023. Deberías decir, Irene, eh, el, el, lo lancé yo porque yo moderé yo moderé el evento de lanzamiento. Además, bueno, debo decir, eh, eh, todo en inglés, tu inglés, la verdad, buenísimo. Te vi moderando en inglés en IberSeries en Madrid y te vi moderando en inglés en MIPCOM. El, es, ese evento particularmente que presentó Cicatriz no, tenía, no tenían micrófono, ¿no? Entonces había que sentarse en la primera fila para escuchar todo. Pero tú sabes que cuando no hay un micrófono y hay varias gente, lo que pasa es que era un lugar donde habían estaban sucediendo varios eventos a la vez, Irene, ¿no?
1: Sí, en el Rivera 9, en el CBU Producers Hub, donde Audiovisual from Spain, tiene un espacio patrocinado para que las empresas se puedan reunir y conocer, aparte del de, de stand, el pabellón de Audiovisa from Spain del Riviera 7, pues el ICEX tiene este otro lugar, y la verdad es que sí, fue, fue un placer presentar este evento, y estoy segura de que en próximos mercados se va a volver a hablar de cicatriz, porque tiene todavía muchos derechos disponibles, Radio y Televisión Española se encarga de las ventas internacionales, y estoy segura de que lo siguiente que que sepamos va a ser con altavoz, no ya con micrófono, sino con altavoz.
0: <risa> Buenísimo, miren me encanta, me encanta tu humor. Mira, y bueno, yo puedo eh, informar que nuestro medio PRODU tituló con Raúl Verdonés, el presidente y, y fundador y CEO de, del grupo Sequoia, este, eh, estando en México, Raúl Verdonés, desde Ciudad de México, anunció que unir las industrias de producción audiovisual de España y México podían ahora hablar de tú a tú con Hollywood. Asimismo, o sea, España y México unidos en producción para hablarle de tú y tú a Hollywood creo que pensó en algún momento y le vamos a ganar a Hollywood. Y habló Irene de nuestro puente, que nosotros, bueno, eh, tú estás ahora en España, yo estoy en Bogotá, tenemos el charco en el medio y hay un puente que cada vez está más sólido y Raúl Verdonés de Secuoya, desde México, habló que ese puente tiene que ser ahora de plata para que el talento tanto español como mexicano pueda transitar de un país a otro sin tantos requerimientos ese fue Raúl Verdonés desde México con la noticia en PRODU de hoy y, y bueno y además estuvo allá reunido con, con las um, autoridades institucionales gubernamentales, diplomáticas con el embajador de España en México con productoras locales como Perro Azul con los cuales ya tienen varios proyectos y bueno, nuestra periodista de México, Aliana González, bueno, lo, 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 lo siguió, lo persiguió y, y, y ahí tenemos la noticia de Raúl, del joven Raúl Verdonés, el joven andaluz granadino, Irene.
1: Sí, sí, granadino como mi padre, así que para que veas eh, desde la Alhambra hasta dónde se puede llegar, porque además Secuoya Estudios también fue protagonista de MIPCOM 2023, porque como bien sabes, la primera noche, la del domingo, fue inaugurada por Zorro, la última serie producida por Secuoya Estudios, distribuida por Media One Rights, Protagonizado por Miguel Bernardo, eh, la verdad que con un elenco de actores españoles y, y mexicanos envidiable. Eh, bueno hablan de que tiene un presupuesto muy elevado y se nota en pantalla, se va a poder ver en Prime Video en América. Y en España, eh, aquí en España también se podrá ver a través de Radio Televisión Española, es que anunció sus primeras ventas internacionales, entre ellas a M6 de Francia o Mediaset de Italia. Eh, en Bélgica y en Hungría también han, han comprado ya la serie, así que está lanzada a secoya.
0: Sí, bueno, si, si alguien yo creo que sabe moverse y es audaz, yo lo he calificado como un avión, es Raúl Verdonés, la verdad. Eh, 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 te voy a contar a, a una anécdota de Raúl. Yo la primera vez que lo entrevisté fue en el segundo Conecta Fiction en Santiago de Compostela. No llegaba aún a los 40 años, tenía 39 años y a mí la verdad que me llamó mucho la atención ese joven eh, flaco, eh, con una, eh, eh, con mucha energía hablando de secuoya, yo inmediatamente comencé a ver que era secuoya, ¿no? Es un árbol inmenso que puede llegar a, a hasta medir 100 metros con una sombra y una cosa y digo, bueno, es eh, secuoya, ¿no? Fuerte, roble. Y, y la verdad que, que que me gustó. La próxima... O sea, me gustó como, como ejecutivo todo lo que decía, su visión, ¿no? O sea, la, eh, yo dije, bueno, la juventud al poder y, y, y una nueva generación eh, eh, española a, a cargo de, del entretenimiento, ¿no? Y bueno... Ahí fue este el grupo Secoya, ¿no? Después, bueno, estuvieron en América Latina, qué sé yo. Y el primer Iberseries, eh, el primer Iverseries que fue eh, prácticamente durante la, la, eh, la pandemia. Estábamos en pandemia todavía, pero ya se había liberado, ¿no? El primer Iberseries en Madrid. Bueno, to, toda la industria se reunió. América Latina cruzó el puente, cruzó el charco, se reunieron allá. Y bueno, y yo, este. Eh, me dediqué el primer día a perseguir a Raúl. Yo dije, bueno, este primer día yo voy a tener, porque eh, IberSeries es la, la unión del, del grupo Secoya de la Fundación Secoya con Ejeda, ¿no? Y bueno, Raúl era el, era el, el hombre allí al lado del alcalde de, de, de Madrid, ¿no? Que, que puso parte del, del 1.5 millones de euros que que, que, que que vale hacer IberSeries, ¿no? Porque todos estos eventos internacionales donde donde bueno, traen industria, traen talento traen eh, celebridades cu cu cuesta, ¿no? O sea, hay que eh, todo es costoso, pero bueno eh, eh, Irene, o sea, comencé a perseguir el primer día a Raúl. Yo dije, bueno, tengo que entrevistar a Raúl el primer día eh, de Iverseries, tal. Y bueno, entonces eh, eh, venía caminando con el alcalde de Madrid, eh, también con, con algunas autoridades de Colombia que fueron allá en ese, en ese Iverseries, como la ministra eh, de Cultura. Estuve, sin exagerar, tú sabes, los reporteros, ¿no? Cuando los reporteros decimos, bueno, vamos a buscar esta noticia y la tengo, y bueno, lo perseguí, lo perseguí, lo perseguí, lo perseguí y ¡pum! Lo logré. Raúl me dio las de <risa> Raúl me dio las declaraciones y el primer día tuvimos en Produ las declaraciones de, de Raúl verdonés el, el, el fundador del grupo, el, 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 qué sé yo y tal. Y bueno, yo feliz. Tengo más anécdotas, pero adelante para que no se me haga muy largo la cosa, Irene. <risa>
1: Bueno, si hablamos de ventas internacionales de producciones españolas, pues también tenemos que hablar de La Mesías, la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi, que por fin se estrenó en España a través de Movistar Plus, porque es una producción original de, de esta plataforma y nada menos que se va a poder ver en HBO Latinoamérica como sabes las eh, ventas internacionales son gestionadas también por Movistar Plus y bueno pues en España te puedo decir que no se habla prácticamente de otra cosa, que no sea la Mesías es una serie que yo ya he empezado a ver, eh, Movistar Plus estrenó para empezar sus dos primeros capítulos pero después está siguiendo la estrategia de estreno semanal, un capítulo cada semana, eh, como Sabes, es algo que se está implantando incluso en el streaming, ¿no? que la época del binge watching está, está terminándose. Y, y bueno, pues eh, es muy original. ...entras poco a poco en la historia, en los personajes... Eh, ...los personajes están interpretados por diferentes actores... ...dependiendo de la época de su vida en la que se trate... ...de esta manera pues la madre que digamos que es el personaje principal... ...la madre de, de dos chicos que, que bueno pues la mujer pierde la cabeza... ...y, y empieza a creer en Dios de una manera eh, podemos decir insana... Eh, está interpretada por por tres actrices ¿no? eh, distintas. Así que, bueno, pues eh, un auténtico reto de producción que, que acaba de iniciar su carrera internacional, Richard.
0: No, bueno, y yo puedo ahí agregar, Irene, que en el Palacio de Festivales de Cannes, donde se realiza el MIPCON en Le Palais, el, el, la, la pared principal de entrada al, al palacio, al Lepalé, el aviso inmenso, ¿no? Porque, bueno, eh, es inmenso, ¿cuánto me dirá uno? No sé, treinta, eh, 20 metros, 30 metros, no sé, era de, de las Mesías, ¿no? O sea, de movie star y no todas las empresas están en capacidad de comprar ese aviso, esa esa posición publicitaria frontal de primera, y esta vez lo estuvo... Eh, Movistar, eh, Movistar, ¿no? Plus, eso lo tenía, eso lo tuvo, esa pared lo tuvo en los MIPCON durante muchos años Televisa. Así es. Los mexicanos estaban allí y bueno, de repente ahora, eh, este año me llamó la atención que lo tenía sí. la Mesías, ¿no?
1: sí. Sí, sí, sí. Después de la de Televisa, creo que fueron eh, compañías asiáticas las que tuvieron esa enorme lona publicitaria y efectivamente, eh, bueno, pues otro signo de, de los tiempos, ¿no?
0: Sí, y ahí está. Y al lado, al lado izquierdo, eh, un tamaño también importante, eh, no frontal, pero lo tenía Media Pro, no con un solo producto como, como Movistar, que era la Mesía. Eso, eso era todo para la Mesía. Eh, en Media Pro, Media Pro Studio tuvo, bueno, más, eh, puso allí una cantidad de productos, ¿no? O sea, eh, eran como puros cuadritos de, de Media Pro, ¿no, Irene? Sí.
1: Sí, sí, sí. MediaPro además también anunció varias ventas internacionales una vez que terminó el mercado. Por ejemplo, Express se va a ver en Japón. The Head continúa su gira por Europa. Además, Laura Fernández Espeso, la CEO de, de MediaPro Studio, ofreció una keynote durante Mipcom 2023 donde anunció que bueno, la compañía va a hacer hincapié en su presencia en el mercado anglosajón, especialmente en Estados Unidos, y entre los proyectos que, que próximamente va a abordar ...hasta la tercera temporada de The Head... Cuyo rodaje va a comenzar en breve en el Sáhara. Es una serie que para ellos es su franquicia internacional más importante, eh, financiada con, con numerosos socios, entre ellos Ulu Japón. Y bueno, pues eh, después de haber vendido la primera temporada a más de 90 países, pues continúa eh, con una tercera entrega en la que se mantendrán sus personajes protagonistas. Y la premisa de ser un thriller asfixiante con Ran Telem a la cabeza del equipo de creadores, Pero bueno, como sabes, eh, Richard, y antes de dejarte seguir hablar de Raúl verdonés y de tu encuentro con él en México, no puedo dejar de mencionar la noticia de los últimos días en España, que es la salida de Jaume Roures de Group Media Pro. Eh, bueno, Qué pena, pues, eh, Irene,
0: ¿no? Qué pena, porque sí. ellos, ellos, eh, o sea, nos, la industria nuestra los veía a Raúl y a Tacho... O sea, una pareja que venían juntos, digo, pareja ejecutiva, eh, eh, de gerencia, venían juntos desde hace 30 años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, para algunas personas son culo y camisa, que es una expresión que se utiliza para decir algo así como que son uña y carne, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el viernes pasado se celebró un consejo de administración de, del grupo y a petición de su accionista mayoritario, que es eh, la compañía china Southwind, se votó a favor de que Jaume Rores termine su etapa en MediaPro casi 30 años después de haber sido uno de los fundadores. La, la noticia oficial es que eh, se ha desvinculado de la compañía, pero él ha tardado poco en comentar en un programa de radio de Cataluña que no se ha ido por voluntad propia, que le han ofrecido quedarse como consejero, pero él no se ha encontrado a gusto con esa propuesta y por eso se ha ido de la compañía. Insisto que él mismo cofundó hace 29 años, en 1994, y además también ha comentado que su intención es vender el 5% de las acciones que, que ostenta. Así que veremos cómo evoluciona esto. Eh, la compañía ha dicho que todo va a seguir igual. Es cierto que ya me va a dejar un vacío importante, inmenso, como, como decían literalmente en el comunicado de prensa, pero Media Pro está formada por siete mil personas, que son las que están picando piedra día a día, y por eso pues mandan un mensaje de, de continuidad.
0: Sí, yo bueno, te digo Irene que yo lo he entrevistado en un par de veces a Jaume. Eh, la primera vez, bueno, directo, no, no estaba Tacho, andaba en otro lugar. Bueno, fui a su escritorio en, en Barcelona, en el último piso del edificio, ¿no? Con una vista sensacional y lo primero que uno ve al entrar al escritorio, o por lo menos lo que yo vi... Fue el Oscar, el Oscar que se ganó con la con la película de Woody Allen, ¿no? Match Point, que es que eso es un proyecto de Media Pro, porque Media Pro eh, bueno comenzó a financiar eh, eh, películas sí. estadounidenses de Woody Allen y este estuve eh, también el año pasado con él y con Tacho, los dos juntos. Y, y bueno, y, y le ofrecimos el premio Produ Honorífico a una vida de dedicación, a una trayectoria, porque la verdad que ambos han dedicado eh, gran parte de su vida a esta industria, ¿no? A ser, crecer eh, sobre todo la, la, la industria española comprar eh, compañías productoras en, en, en varias partes del mundo o sea media pro de, desde desde de, de pequeñita cuando comenzaron ahora es realmente un gigante no eh, sí. media pro estudios todo lo que hace bueno es realmente increíble y jaume roures eh, estuvo el año pasado, más o menos por esta misma época, bueno, no, a mediados de noviembre en en, en Cancún, eh, durante el MIP Cancún, que se celebran nuestros premios PRODU de industria y bueno, y él estuvo allí, la verdad, y, y, y yo mismo personalmente le di el premio product a Yaume Honorífico y la verdad que fue un evento muy, muy, muy bonito, Tacho no pudo ir porque bueno eh, tuvo un problema en, en una pierna o en un brazo y bueno eh, nos pidió excusa de que no podía ir y tal y qué sé yo bueno y le mandamos su premio por, por un servicio de delivery.
1: Bueno, pues muy a tiempo, ¿no? Porque fíjate, un año después y, y ya no está en la compañía. De hecho, bueno, MediaPro efectivamente está presente en 30 países, trabaja mucho en Latinoamérica, es una de esas compañías que siempre ha tenido el ojo puesto en el talento argentino, colombiano, mexicano. Así que Raúl verdonés eh, sigue la estela, ¿no?, de MediaPro.
0: Sí, bueno, y... Y ese fue el primer el primer serie ¿no? O sea, conseguí a, a Raúl Verdonés que me diera unas declaraciones exclusivas el primer día, y luego, bueno, cuando se acabó también, e, hicimos un, un exclusivo también en vivo, eh, porque a mí, en, en esos festivales, en esas ferias, me gusta hacer cosas en vivo, ¿no? O sea, la verdad que me encanta. Y el segundo año, Irene, repetí lo mismo, lo, lo volví a perseguir el primer día, y bueno, no, él me veía así como de rebojo y tal, y bueno, y, 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 y creo que esas persecuciones duran como hora, hora y media, ¿no? Yo, ¿para dónde él va? Yo iba hasta que, bueno, al final se desocupa y, y vamos, vamos con Prodo, y tal, y bueno, y me dio las declaraciones al segundo año de Iber Series y, y bueno, igual y, y al final en el, en el patio central, ¿no? En, 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 el, en el cóctel de clausura de, ahí también, bueno, me volvió a dar unas declaraciones de cuánta gente iba, todo lo contento. A mí la verdad que él me encanta. Y bueno, eso fue los dos primeros años. A principios de este año, aquí en, en bueno, aquí no, yo estoy en Bogotá, pero bueno, en Miami, donde es mi sede, eh, se realizó también por primera vez Content Americas, porque NAPE eh, que es el National Association Television Programming Executive, que es, eh, todos los años hacía su evento, bueno, después de la pandemia entraron en, 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 en bancarrota, acá, tal y qué sé yo, entonces bueno, ese ese, ese evento lo tomó el, la editorial de C21 y crearon Content Americas. Y yo, bueno, Prodo igual fue a, a cubrir Content Americas en enero de este año, a principios. Y este, y bueno, Irene, yo de repente estoy por ahí y oigo una, eh, oigo un grito que me llaman, que me dicen, Richard. Y yo cuando volteo era Raúl Verdonés. <risa> no, ah. eh, no, no sabes la, la alegría que me dio, que me, que me llamara, ¿no? La verdad, después yo de dos años persiguiéndolo, él aquí en Miami, eh, eh, Richard, y bueno, en efecto, bueno, nos saludamos, hablamos y tal, y qué sé yo, y, y bueno, y ese fue Content Américas, y en este Iber Series ahora que pasó en Madrid, o sea, el tercero, yo la verdad que cambié de estrategia, uno, porque el primer día de, de Iverseries, yo tenía que moderar una, una conferencia al mediodía. Y, y, y había llegado de Miami un día anterior y, y esa noche por el jet lag, además que también eh, tuvimos una, una comida. O sea, yo llegué a Madrid y en la noche me, había programada una comida con los ejecutivos de Matco. Entonces, este bueno, eh, prácticamente, Irene, te confieso que yo llegué ese martes de inauguración a Iber Series casi sin dormir, la verdad, o sea, eh, que me ha pasado muchas veces cuando cruzo el charco por el cambio de horario y luego por las actividades y la y la emoción y qué sé yo, entonces no, no dormí y como tenía que moderar a Pablo y a Covelo y yo, yo, yo dije, bueno, este año no persigo a Raúl, lo dejaré para el final. Y bueno, nada, medio ahí medio dormido moderé a Pablo Jacobelo de Amazon y tal, y qué sé yo, bueno, la gente aplaudió. Bueno,
1: medio dormido, pero no, no se te notó, Richard.
0: <risa> ah, sí, porque tú estabas, Irene. ¿sí te... Hombre, claro. Claro.
1: Claro.
0: No, pero, pero sí estaba miserable, Irene, debo decirte. Lo que pasa es que, bueno, yo, uno tiene experiencia y tal, y qué sé yo, y entonces, pero, pero yo no estaba muy bien, yo no había dormido mucho, yo estaba casi directo. Pero bueno, no déjame contar este entonces eh, eh, dejé para el final a, a Raúl Verdonés, bueno, nos vimos ahí uh, un par de veces, eh, eh, coincidimos, no porque él, él, él iba todos los días y, y siempre muy activo y hablaba por teléfono y tal, y qué sé yo, entonces lo dejé para el último día, para el cóctel que hizo Secuoya, que ofreció un cóctel el jueves en la noche, antes de la clausura del viernes, y nada, yo me fui a ese a ese cóctel y igual lo lo perseguí, bueno, él estaba ahí con todos sus eh, tú sabes, con, con, con todos sus invitados de honor, ¿no? Pierluigi Gasolo, el, el presidente, el CEO de VIX, uno de los eh, de... Eh, bueno, la compañía de Televisa Univisión, ¿no? Que están... son uno de los que más financian proyectos, ¿no? Pierluigi. Y Pier, sí. Pierluigi, de procedencia italiana, eh, eh, crecido en El Salvador... En Centroamérica, llegó a Miami y, y fue uno de los primeros vendedores de pautas publicitarias para MTV, eh, eh, MTV Networks en español, MTV, eh, lati eh, MTV Latino, ¿no? Pero, pero para América Latina. Y yo, bueno, yo conozco a Pierluigi desde que era ese ejecutivo. Pero bueno, lo cierto es que. Eh, allí eh, Raúl y su equipo por primera vez eh, muestra a su equipo eh, el, el nuevo de estudios para hacer eh, series, el otro no sé quién y yo, wow, o sea, eh, eh, muy organizado, muchos departamentos él hizo una presentación eh, eh, inicial y después dejó a cada uno de sus jefes contar qué era lo que iba a pasar y yo, bueno, yo ahí más o menos transmití todo, cubrí todo y al final perseguí a Raúl y finalmente lo logré, yo feliz, porque bueno, ahí hubo varias uh, primicias que, que lanzó su equipo y que lanzó él. Irene, y, y aunque no me lo creas, hicimos una entrevista en vivo y Raúl estaba emocionado, no creo que sea por mí, estaba emocionado por todo el evento y de repente, en vivo y en cámara... Me da un beso. <risa> Oh. tal cual, me besó Raúl Verdonello y Además está en vivo, o sea, yo creo que que fue, este, eh, que, tendencia. <risa> bueno, esa es mi historia. Qué bonito. Sí, la verdad que, que que la verdad y bueno, yo le di la verdad un gran abrazo y lo, le, le agradecí mucho que que me diera pues esas primicias porque realmente estaban lanzando o allí lanzaron. O, la continuación de que ese comienza a hacer y a producir serielas, que es un nuevo término que viene precisamente de Televisa Univisión, que es la unión de la telenovela con la serie. Porque, bueno, VIX, que es uno de los principales financiadores. De, de, eh, de contenido en castellano, eh, bueno, ha hechos en los, en los años previos 70 series, o sea, eh, se gastaron más de 800 millones de dólares en hacer telenovelas y serielas, y el término que le pusieron fue seriela que es eh, que son telenovelas, melodramas, con algunos elementos de las series, con otro tipo de narrativa, con eh, más cortas, no, no son los 120 capítulos de las telenovelas o los 150, sino, bueno, hay, hay, un, hay un número entre 60, 40, 20, varía, pero no más largo de 60. Y esa noche, Secuoya, eh, eh que yo no conocía, lanzó un nuevo departamento para mí, nuevo para mí, que es Secuoya Estudio eh, 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 Stories, a, sí. cargo, a cargo de también una, una, un granadino andaluz, no Eduardo Galdo, que me imagino es eh, amigo de, de Raúl, y es socio, él es socio en Secuoya Estudios Studio, Stories, así en plural, Secuoya Estudios Stories. Y anunciaron allí un acuerdo con la empresa productora turca, iJapan, y con la empresa colombiana, CMO, para hacer serielas. Asimismo, serielas, o sea, el término que impuso televisa univisión con pierre y, y, y bueno y que y que, y que y que ahora es un, un nuevo género la seriela fue lanzado esa noche en españa y, y, y yo entrevisté también a eduardo galdo al jefe de los nuevos estudios yo le digo eduardo esto va a impactar en latinoamérica y eduardo me responde no en latinoamérica pero más que todo en España y ahora en Mipcom eh, eh, también anunciaron que la pantalla de las serielas que van a hacer con los turcos y con los colombianos es de esa A3.
1: A3 Media, efectivamente, sí, han anunciado el remake de Brave and Beautiful, ¿verdad? Una serie turca que ahora va a tener su adaptación española y se va a ver a través de A3 Media, que la verdad es que está lanzada al formato de ficción a adaptar series internacionales. Eh, esta semana, mismamente, ha anunciado el rodaje de Ángela, basada en la serie australiana Angela Black. Así que, sí, sí, has visto cómo todo converge, ¿no? También A3 Media es la que introdujo las series turcas en España. Así que todo está conectado, Richard.
0: No, Irene, yo pienso que en este MIPCON en Cannes, o sea... The <laughs> los turcos, yo creo que se llevaron eh, todas las primicias, ¿no? Los eventos, los anuncios, ese acuerdos con este, acuerdos con otro, acuerdos con no sé quién, la lo, eh, o sea, la, eh, la verdad, bueno, y se llevaron a casi todos los compradores a un cóctel en Monte Carlo.
1: Nada menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que la relación entre España y Turquía acaba de empezar, ¿no? Hasta el momento solamente ha sido de una dirección, es decir, que, que que España ha comprado muchísimas series turcas. De hecho, la consultora francesa Glance eh, declaró en, en la sesión inicial de MIPCOM 2023 que España es el país que más series turcas compra. Y creo que a partir de ahora vamos a ver muchas más sinergias, eh, muchos más proyectos conjuntos. Eh, de hecho, Mad Entertainment y MediaPro anunciaron que están adaptando El secreto de Ferilla, también para una televisión en abierto en España, que todavía no se ha revelado cuál es. Así que estamos en, en los albores de esta relación.
0: Sí, ¿no? Y va a continuar y con América Latina igual. O sea, la, las empresas turcas están produ están coproduciendo con Telemundo, con empresas chilenas, sí. con empresas mexicanas y eso no se va a parar, ¿no? Mm. Y bueno, y, a y siguiendo el cuento Irene de la Seriela, también estuvo en contacto que, que bueno, que me llamó Patricio Wills el arquitecto colombiano Patricio Wills, quien tiene 50 años va a cumplir 50 años de productor su historia también es, es increíble, fascinante el de joven de arquitecto se consiguió con el, el dueño de RTI cuando en Colombia eh, eh, en, eh, no habían canales privados todos eran franjas que licenciaba eh, el Estado colombiano con su ente Inravisión. Inravisión era el único canal que transmitía y fragmentaba las franjas eh, y las licitaba. Eh, las licitaba a Caracol, a, a RCN, a RTI, a GES, bueno, a muchas. A, y, y, y Colombia durante muchos años, muchas décadas, eh, 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 su negocio de televisión era licitar franjas del Estado, hasta que hace veintitantos años, bueno eh, eh, se acabó ese, esa, ese módulo y esa esa forma de, de negocios y, y bueno y, y nacieron los los canales privados no Caracol RCN Canal Uno etcétera y, y algunas eh, licenciatarias así este que tenían franjas horarias o sea el de la noche el de la tarde el del deporte el de las noticias no todo el mundo se repartía las franjas bueno RTI era una de ellas y el arquitecto Patricio Wills fue invitado el dueño Fernando Gómez Agudelo le dijo eh, joven, usted sabe televisión no, no, yo no sé nada de televisión ah, bueno, venga, lo contrato precisamente ando buscando a alguien que no sepa de televisión <ríe> y así mismo entró Patricio Wills a RTI y bueno, y y, y no solo fue presidente de RTI, fue dueño de RTI, solo hizo grandes obras. Luego se lo llevaron a Estados Unidos, lo nombraron presidente de Telemundo Estudios, este, luego fundó su propia empresa, fue presidente también de Televisa Estudios. Patricio Wills, la verdad que una personalidad, gran amigo, gran productor, ha, ha hecho, yo diría que miles. De, 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 de horas, miles y miles de horas de producción y grandes éxitos. Bueno, él dice que la Seriela es el peor nombre que se le puede poner a algo, pero el más justo para identificar el género que se está haciendo. Y acaba de realizar eh, una Seriela llamada El Gallo de Oro, que la eh, hizo igualmente hace 30 años para RTI y ahora la repitió para, eh, para VIX, para Televisa univisión con sus estudios que se llaman W Studios de Wills, W Estudios, hizo el gallo de oro por segunda vez, con bueno con, con el, un gran director mexicano, nada más y nada menos que protagonizada por Lucero, que yo, que yo le digo a Patricia, Patri eh, Patricio, conseguiste a, a la bella Lucero, y me dice, ilumina. Es que la verdad, Lucero es increíble. Es un artista, Irene, eh, que, que, que Patricio lo dijo, es una injusticia de Dios, porque Dios reparte el talento a varias gente le da eh, la belleza a, a alguna persona le da el talento de la, de, de la actuación a otra persona la, el talento del canto a otra persona pero Dios injustamente le dio todo a Lucero <ríe> así me dijo Patricio y la verdad que hoy mismo mientras tú, eh, mientras tú y yo grabamos nuestro podcast El Gallo de Oro producido por Patricio Wills una seriela, la mera mera como él, como él dice, está en los primeros lugares de VIX y él dice que es un producto muy grande, muy serio de proyección latinoamericana y mundial, especialmente mexicano para todos los hispanos parlantes del mundo, la seriela El Gallo de Oro, que bueno que es un escrito del escritor mexicano Juan Rulfo, ¿no? muy conocido, muy, muy sí. famoso, muy, muy literario, muy literario, muy literato, que, que, que bueno que tiene esa obra, El Gallo de Oro, producida por, por, por W Studios Patricio Wills.
1: Bueno, una vez más, la literatura fuente inagotable de inspiración, ¿eh? Y en los y los reboot que están a la orden del día.
0: Entonces, bueno, todo eso este eh, ha pasado ¿no? con la seriela que se está imponiendo. Y, y y España compra la serie, la, la abraza y comienza a producirla para la pantalla española y mundial, que es un melodrama, Irene, o sea, eh, un melodrama como una telenovela, o sea, una historia de amor, pero también con un twist moderno de serie, con, con algo de, de, de thriller o algo más moderno y bueno, y con otro, con otra narrativa y otro ritmo, ¿no? Entonces, este, bueno, esa es la serie. La.
1: Qué bien. Aquí en España sabes que las series diarias, que también son muy parecidas, o podríamos decir que, que son prácticamente lo mismo, tienen, eh, están viviendo una nueva edad de oro. Televisión Española tiene La Promesa, Salón de tela moderna, Amar es para siempre, terminará en Antena 3, pero seguro que tiene repuesto. En el Access Prime Time. la 1 de televisión española tiene cuatro estrellas. Eh, bueno, eh, yo creo que, que vamos a ver muchas más series de largo recorrido y melodramáticas o comedias románticas o dramedias, ¿no? <ríe> una mezcla de todos estos géneros porque enganchan verdaderamente a la audiencia y eso es lo que necesitan tanto los canales de televisión como las plataformas de streaming.
0: No, yo las llamo eh, las diarias de, 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 la, de la sobremesa, ¿no? La, la, las series españolas este, sin fin, porque no terminan, ¿no? O sea, son año tras año, duran, eh, eh, cuéntame eh, cómo pasó, buenísima, ¿no? La verdad eh, que, que son, y, y se ven en América Latina, Irene, todas las series de que, que, que transmite Televisión Española y Antena, y Antena 3, ¿no?
1: Sí, cuéntame cómo pasó que este año se despide definitivamente de la audiencia, ya han comenzado la emisión de los últimos siete capítulos, cada uno de ellos dedicado a uno de los personajes principales de la familia Alcántara, pero efectivamente ha estado más de 20 años en antena, o sea, una auténtica pasada, Richard.
0: Sí, no, y, y la verdad que que son increíbles, ¿no? Ese, cuéntame cómo pasó, o sea, la historia es España, ¿no? La verdad, o sea, eh, sí. eh, 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 es la historia, es la cultura, es la eh, la, la nacionalidad, ¿no? O sea es buenísima. Irene, y fíjate una cosa que, que, que también quiero agregar, que eh, ya para eh, finalizar el, el, el capítulo, Raúl Verdonés conmigo después del beso, que fue súper bueno, es que él dice, vamos a hablar de tú a tú con Hollywood. Si nos unimos, eh, bueno, habló ahora de México y España, pero bueno, también el concepto es eh, toda Latinoamérica y, y, y España, no los países eh, hispanohablantes. Pero fíjate que Eric Barmack, a quien tú moderaste en, ahí en Series, junto, al, al, junto a un ejecu alto ejecutivo de MediaPro, ¿no?
1: Rantelem, ¿eh? efectivamente, el director de desarrollo de contenido internacional de, de MediaPro Studio.
0: Bueno, pero fíjate que Eric Barmack dijo allí, tú moderándolo en su inglés, yo después, cuando bajó de allí, lo, eh, también lo perseguí, lo entrevisté. Y, y él dice que el contenido producido en español pronto superará al contenido en inglés. Y eso lo aseguró. Él habla de 600 millones de, de, de castellano parlantes. Nosotros hablamos de 750 millones. Hay otras cifras por allí. Pero bueno, el contenido en español, según Eric Barmack, eh, el fundador de Wild. Ship Content y también ex eh, eh, ejecutivo de Netflix, a quien se le acredita. Toda la producción internacional de Netflix, desde el día cero Eric Barmack le dijo a, a los dueños de Netflix, hay que producir internacionalmente y yo me voy a dedicar a eso y bueno, y Netflix es uno de los grandes productores internacionales, produce en África, en el Asia, podemos ver contenidos de todas partes, pero bueno, según Eric, el contenido nuestro en español va a superar al del inglés, Irene.
1: Sí, eso mismo dijo. La verdad es que él lleva una carrera meteórica eh, en tres años que tiene la compañía. Lleva cerca de, de 20 producciones, si no recuerdo mal, y es muy positivo. Eh, en otros paneles de Iverseries y Platino Industria y de South Series de Cádiz, había personas que hablaban de la dificultad para coproducir entre América y España o América y Europa, pero bueno, cada vez eh, hay más alianzas, más proyectos. En Midcom también estuve moderando una charla... Entre dos ejecutivas, eh, Sara Fernández Velasco de ICEN, que es este grupo español que tiene un montón de productoras y produce el Grand Prix, por ejemplo, o Memento Mori, una serie de ficción recientemente estrenada en Prime Video y eh, Camila Jiménez Vila, que es una de las fundadoras de The Immigrant, una productora eh, participada por Fremantle que está haciendo largometrajes y, y series tanto en América como en España. Así que a, las dos hablaban de, de la potencia del español como lengua y como herramienta para llegar a, a lugares muy, muy lejanos.
0: Ah, bueno, ahora que nombra a Sara Fernández y al grupo ISEN, eh, a mí en Nipcon me, me pasó ya, ya, ya para finalizar el programa, porque ya estamos en tiempo, Irene, pero bueno, no me quiero ir sin contar esto. Eh, el grupo ISEN y, y Patricio eh, Rabufetti de NonStop, argentino, latinoamericano, español, que ¿no? se mueve en varios mercados, Patricio Rabufetti fundó NonStop y con el grupo ISEN crearon una productora llamada Cacao y Compañía. Cacao y compañía, netamente para hacer producciones en América Latina. O sea, el grupo Isen, junto al pato de Nonstop, crean cacao y ponen allí a dos ejecutivos muy importantes y con mucho conocimiento: al abogado Pedro Dávila, el abogado Pedro Dávila, y la productora creativa, escritora Juliana Barrera. Ex eh, Media Pro, ex eh, eh, RCN, eh, bueno, ex Caracol, o sea, la verdad, súper talentosa, ambos, ambos súper talentosos. Eh, yo a Pedro Dávila, bueno, es eh, eh, abogado, pero bueno, tiene de productor eh, toda la vida. comenzó Son esas, esos abogados que comienzan eh, revisando contratos de producción o de distribución o de venta y bueno, y terminan siendo productores, ¿no? Hay, hay algunos cuantos en, en la historia de, de América Latina. Y Pedro, a quien yo le he seguido prácticamente su carrera, eh, bueno, yo lo veo ahí caminando, en, en ahí, en Metcon, en Cannes, ahí en Le Lepalé, por las afueras, y, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué noticia me tienes? ¿No? Y entonces, bueno, me dice que ya tienen la primera serie de cacao, que va a ser, este, la historia de Chabela Vargas, una primera eh, feminista, mexicana, cantante, eh, bueno, ya murió, o sea, muy muy a la vanguardia, con una vida eh, eh, rica, o sea, hay documentales sobre su vida, bueno, y que eh, esa va a ser una de las primeras series de cacao entre España y América Latina, ¿no? Y, y quien va a hacer, la, eh, quien va a interpretar a Chabela Vargas es Kate del Castillo. Yo, wow, no puede ser. O sea, una primicia. Nada sí, nada menos Kate del Castillo, ¿no? Entonces, ¡pum! Produ lanza un extra. Primera serie de cacao, Chabela Vargas, este, eh, protagonizada por Kate del Castillo. Bueno, una información, una primicia, ¿no? Este, Como a las seis horas yo veo que en el teléfono eh, veo ahí que me está llamando Pedro Dávila y yo digo, ay, algo raro pasó <ríe> y, y bueno, en efecto en América, se había despertado Kate del Castillo eh, aunque aparentemente todo está firmado y ya está todo dicho no era el momento de anunciar su participación como protagonista porque iban a hacer un evento especial y eso se lo iba a guardar, eh, eh, bueno otras empresas, otras cosas y, y, y Pedro me dijo, Richard por favor, eh, borra eso y bueno, nada, yo este... Agarré llamé a mi gente en América, porque bueno, como eh, cuando la primicia se da en Europa hay ocho horas eh, adelante en América está toda la gente durmiendo no o sea no 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 la ven entonces bueno eh, nada eso eso fue allí, pero la cosa va
1: bueno cosas que pasan en nuestro día a día del periodismo
0: sí la verdad que sí este bueno irene, no sé si quieres eh, cerrar con algo este programa.
1: Pues sí, quiero enviar... Una felicitación muy cariñosa a los responsables de una serie española que ha estado todavía por estrenar. Eh, llegará en los próximos días, durante el mes de noviembre, a RTV Play y a 3CAT, que es la nueva plataforma de streaming de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, por el premio que ha recibido Esto no es Suecia, una serie de ficción nacida en dos empresas catalanas independientes Funicular Films y Nanuk Films, que, en la que participan varias televisiones públicas europeas de Suecia, de Finlandia, también de Alemania... Y, bueno, pues eh, ha recibido nada menos que un premio muy prestigioso que entrega el Parlamento Europeo desde 1987, el PRIX Europa, a la mejor serie europea de ficción del año. Y creo que esto merece, bueno, pues un aplauso, un aplauso mental.
0: Sí, no, <ríe> y, claro.
1: Y nuestra, nuestra enhorabuena más sincera y cariñosa.
0: Qué bueno, Irene, ¿no? Los, los, los premios, ¿no? Los premios que reconocen, ¿no? O sea, nosotros sí. como Product el año que viene cumplimos 35 años en operaciones, estamos, eh, nuestro lema es informar, conectar y honrar. Y honramos con este, nuestros premios, ¿no? Que ya, bueno, este, ya... Pues, tienen mucho tiempo, pero esta nueva versión de PRODU unidos en MIP Cancún con los organizadores, eh, primero de Miden, ahora de Rx y, y tenemos una versión online y bueno, estamos muy, muy entusiasmados con el futuro que puede tener nuestro galardón Bueno Irene, Irene Jiménez, muchas gracias Editora Jefa de Audiovisual 451 eh, En nuestro programa, Irene y Richard comentan, la industria castellano hablante. Yo creo que tenemos ya más de un año, Irene, ¿o no?
1: Uy, pues, uy, no lo sé, me has pillado.
0: <risa> pero ya tenemos varios programas, ¿no?
1: Unos cuantos, ¿eh? Sí.
0: Quisiéramos hacerlo más periódico, pero es que, bueno, la verdad que estamos más ocupados. Estamos muy ocupados y viajando mucho, ¿no? Y ahora, bueno, vienen ya el fin de año, pero creo que estamos haciendo como uno al mes,
1: Sí, o cada tres semanas aproximadamente. Bueno, las cosas buenas se hacen esperar, Richard.
0: Pero yo te digo, Irene, la verdad me agrada mucho eh, eh, haber conectado contigo en este programa. Eh, me agrada mucho cuando te veo eh, moderando o trabajando. La verdad que te admiro mucho, Irene Jiménez.
1: Bueno, a ver si un día nos vemos en la playa. Yo también te admiro, Richard, lo que has sido capaz de levantar en estos 30 y Cinco, casi, años y enhorabuena también por esos premios que, que además te informo que voy a estar en eh, la reunión que vais a hacer en Madrid este jueves, así que vamos a estar muy unidos en la distancia.
0: ¡Ay sí, qué bueno! Ah, bueno, fíjate que, que yo llegué eh, sin dormir y como Lelo a Iverseries porque en la noche que te dije que eh, eh, tenía una cena estábamos eh, cenando Sebastián que es nuestro productor de los premios con la empresa Matco, Madrid eh, eh, Madrid eh, CO, CO, no sé de qué, de qué viene el CO, pero el, el, eh, son unos argentinos que tienen más de 20 años en Madrid, se dedican a la producción de deportes la verdad que eh, súper este, talentosos súper exitosos y estábamos allí eh, cenando precisamente porque ellos van a, a centralizar ese evento del jueves en, en, en un, en un sitio muy bonito y ahí bueno estábamos coordinando todo y él se llama Javier Aybar más de 20 años en Madrid argentino y estaba bueno con su socio y yo estaba ahí con Sebastián en, en un restaurante del centro de Madrid, bueno este, ahí pues intercambiando opiniones sobre nuestros premios y sobre la industria la verdad, y por eso no dormí Irene, ¿no? porque bueno, me entusiasmé mucho, el jet lag, no había dormido y bueno y, 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 y nada, y moderé directo prácticamente Bueno Irene, muchas gracias la verdad
1: A ti Richard, un abrazo muy fuerte y hasta pronto
0: Hasta pronto y bueno y eso ha sido todo por hoy, gracias Irene Jiménez y Richard Izarra en Radio Produ. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.